0: Bonjour et bienvenue au 93e épisode du balado Les Chaînes-Gardes par Crypto-Québec. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, Les Chaînes-Gardes, c'est un balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui, accompagnée de Luc, Sam, Pierre-Olivier et Mélanie. Bref, une belle brochette pour aujourd'hui. Et au menu pour l'épisode, le mystérieux groupe KX17, une surprenante bande de données domestiques. Mais pour commencer, détails sur la brèche gravateur avec Sam.
1: C'est ça, si euh, vous êtes abonné à, à, aux euh, avertissements de Have I Been Pwned, vous avez peut-être reçu un courriel cette semaine qui vous avertissait que votre courriel avait été euh, inclus dans une... Euh, bon, certains appellent ça une brèche, d'autres disent que ce n'est pas une brèche, mais en gros, ce qui est arrivé, c'est qu'en octobre 2020, quelqu'un a découvert qu'il était possible d'aller chercher les données des utilisateurs de gravateurs avec ce qu'on appelle un, un problème de dénumération. En gros, ce qu'on pouvait faire, il y avait des, des numéros d'identifiants de, qui était séquentiel, donc il y avait l'identifiant 1, puis après ça 2, puis après 3. Donc, ils ont fait un petit script qui faisait de 1 à plusieurs millions pour aller télécharger les données de tout le monde. Donc, ce qui était inclus là-dedans, c'était des noms, euh, des noms d'utilisateurs, puis un hash MD5 de, du courriel. Et de ce qu'on a pu voir, il y a à peu près 70 de ces hash-là, donc c'est un calcul mathématique pour transformer le courriel qui ont réussi à renversé Donc, à trouver c'était quoi le, 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 le courriel des utilisateurs. Euh, finalement, euh, l'administrateur le, le, de Have I Been Ponged, euh, euh, Troy Hunt, a décidé d'inclure ça quand même dans, euh, la liste, dans sa liste. Donc, c'est pour ça que les gens qui étaient inclus ont reçu une alerte euh, cette semaine.
2: J'aimerais dire qu'on a reçu une alerte à Crypto-Québec. Ah oui? Mm -hmm. C'était mon Mais adresse beaucoup... courriel.
0: Il y a beaucoup de professionnels qui se servent de ça. Je sais que, par exemple, j'ai eu des ventes justement, de, de, des trucs de centaines d'emails dans certaines entreprises qui étaient reliés à ça. Mais Gravatar, ça fait quoi, en fait, comme site web, exactement?
1: Ça appartient à la compagnie Automatic, qui est celle qui gère WordPress. Donc, c'est principalement pour avoir un avatar, donc une photo, puis te loguer sur différents sites web. Mm. Donc, au début, c'était pour les forums, par exemple, de WordPress, euh, mais ça a été aussi finalement été adopté par d'autres sites. Donc, c'est ça. Un des problèmes, c'est que le, le hash te permet des fois de faire des recoupements, puis de voir qu'une personne, par exemple, qui va utiliser son vrai nom sur un site où ça ne le dérange pas, veut peut-être pas qu'on fasse le lien avec un autre, euh, un autre service qu'il utilise, par exemple.
0: Ah, OK. Puis, Luc, tu étais là-dedans?
1: Euh,
2: J'ai reçu le courriel, euh, mmh. mais je me suis pour, effectivement posé la question, genre « What the fuck is Gravatar? » Oui, OK. Euh, et, et, euh, mais pas été en, pas, ça ne m'a pas particulièrement intrigué d'en savoir plus, dans le sens où c'est quand même quelque chose qui doit, qui remonte à plusieurs années. Puis on a comme changé toute l'infra et tout de Crypto-Québec depuis. Fait que je ne suis pas allé plus en détail, mais le fait de recevoir un notif de « A vibe à Crypto-Québec, c'est quand même quelque chose qui est quand même un peu épeurant hein, de manière générale.
0: Mmh. Est-ce qu'il y en a eu d'autres par le passé qu'on…
2: Hey, c'est une excellente question, pas depuis, je pense qu'on a fait, le. je pense c'est la première fois depuis qu'on a fait la migration d'infrastructures.
0: Puis pour euh, les gens qui ne savent pas à inbound, on peut s'inscrire en fait pour recevoir ce type d'alerte-là.
1: Ben c'est ça, ben c'est une bonne idée d'ailleurs de, de s'inscrire. À ce moment-là, tu reçois un courriel à chaque fois qu'il y a une nouvelle brèche. On peut aller sur le site, rentrer son courriel, il va nous dire dans quelle brèche elle se, elle se trouve ou pas. Euh, d'ailleurs, c'est aussi une bonne façon, si vous avez une adresse courriel et que vous voulez valider qu'elle est bonne, ou qu qu'elle est utilisée, vous pouvez aussi rentrer cette adresse courriel-là et elle va vous dire où elle se retrouve euh, pour des, à des fins de recherche. Puis sinon, tu peux inscrire ton courriel puis à ce moment-là, recevoir des alertes à chaque fois que ça apparaît.
2: Oui, fait que honnêtement, si vous avez la chance, pour vrai, c'est vraiment une bonne pratique à faire. Puis Tryon, maintenant, justement, il travaille ou travaille ou il collabore avec Microsoft. C'est quelqu'un qui est quand même super réputé dans le milieu puis que, tu sais, sa réputation n'est plus à faire. Fait que c'est h a v e i b e e n p w ned.com. Fait que Fait Pawn étant un, comme une expression, euh, quoi, genre geek, ouais. pour dire, genre, se faire avoir. Ouais. Fait que, euh, si vous avez la chance d'aller inscrire votre adresse courriel là, honnêtement, ça vaut la peine. Ça vous permet de vous parler, justement, des fuites euh, dans lesquelles euh, votre adresse courriel euh, ou votre mot mm -hmm. de passe, même, sera. y Ils ont des
0: services entreprises aussi. Mais faites pas comme certaines personnes. Ouais. Je sais pas si tu vous suivez, en fait, peut-être sur... Euh... Twitter, mais à chaque grande brèche, il y a toujours une ou deux personnes qui ont oublié avoir inscrit leur email dans les alertes et qui lui envoient des messages de haine lui demandant « Pourquoi est-ce que tu m'envoies des messages comme ça? » C'est toujours... Euh, il serait toujours quand même avec humour parce que c'est une très gentille personne apparemment en ligne. Euh, mais rappelez-vous que vous avez souscrit à ce, ce site-là pour ne pas être surpris quand vous allez recevoir éventuellement une alerte.
2: On s'entend que ce gars-là, en fait, fondamentalement, c'est comme un genre de... Il fait ça par
0: bienveillance, oui, par là, bon je par bon C'est
2: un Oui, par bonté de cœur, Puis probablement que tu sais à l'origine On s'entend que c'était un bénévole, là. Il faisait ça par euh pour plaisir, tu ça a devenu un espèce de modèle d'affaires probablement pour lui, puis tu mais à la base, là, je dis, ce là il offrait ce service-là gratuitement, mm -hmm. je dis vous devriez comme... Oui,
0: mais tout ce que j'ai de comprendre, c'est financé justement par les entreprises qui payent un petit frais pour être alerté automatiquement. Exact. Ça fait que c'est pas un cas de vente de données. Hein. Je sais que quand je parle de ça, souvent, on me demande si c'est gratuit, c'est le produit, mais euh... non,
2: mm -hmm. c'est pas
0: possible, non, c'est les entreprises qui payent pour le service pour tout le monde.
2: Exact, exact. qu'il offre son, son, son service aux entreprises. Puis, il y a, a aussi eu un emploi de jour. Tu il était très transparent sur son modèle d'affaires.
0: Parlant de vente de données, Luc, l'application Life 360 qui est quand même quelque chose utilisé par beaucoup de familles.
2: Oui, ben c'est ça. Là, parlant de transparence sur le modèle d'affaires, là, ça c'est un, un, un très bon exemple de choses à ne pas faire. Euh, fait il y a une entreprise qui s'appelle Life 360, qui est une application euh, populaire de sécurité familiale qui est utilisée par euh, plusieurs millions de personnes. Euh, ben, particulièrement par des parents qui veulent savoir, dans le fond, partager la, 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 leur géolocalisation avec leur enfant, mais probablement aussi surtout savoir où que leurs enfants se trouvent. Euh, c'est toujours le fun quand tu es un parent. Je veux dire ça comme ça. Moi, en fait, c'est sûr qu'ils vont aller des puces avec euh, des données GPS pour qu'ils cherchent en temps réel où ils sont. Mais euh, bref, cette entreprise-là est utilisée par beaucoup de parents, puis euh, c'est une, une application de partage de géolocalisation familiale et ce que les gens ne savaient pas, euh, qui a été découvert en fait par, euh, par euh, The Markup, qui est un, je comprends bien, un média numérique, ils ont interviewé euh, des employés, des, 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 des gens qui étaient originellement des employés de cette compagnie-là pour euh, finalement, euh, et des gens qui étaient aussi des employés de, de deux compagnies qui étaient des ce qu'on appelle des « data brokers », des compagnies qui revendent des données euh, à différentes euh, entreprises, euh, probable, plus, plus souvent qu'aux vraiment du milieu des médias, euh, qui était Cubic et X-Mode. Et, et en interviewant justement ces employés qui étaient plutôt de manière plutôt comme fâchés de cette situation-là, de, de l'hypocrisie de cette entreprise-là, ils ont découvert en fait de Markup que euh, Life360 revendait en fait les données de géolocalisation euh, de leurs clients, mais pas seulement les données de géolocalisation, mais genre les pas seulement genre l'adresse IP, mais genre les données de géolocalisation genre GPS live de les cl des clients. T'sais. Puis on parle de pas oh, de, de mineurs, genre... On parle, ouais, puis on parle pas de genre, genre 10 personnes. L'application est utilisée par 30 millions de personnes puis euh, ils revendaient les données de plusieurs millions de personnes de géolocalisation de plusieurs millions de personnes. Fait que, c est, c est, puis en fait, quand le CEO il a été interviewé à savoir genre... Euh, en bon français, what the fuck, euh, il a dit, ben à quoi vous attendez? T'sais, dans le sens, euh, il a dit, ben, pour nous, c'est la revente de nos données de géolocalisation. C'est une manière d'assurer que le service est gratuit pour les autres utilisateurs qui ne payent pas. C'est un peu la même approche qu'avait eu euh, iRobot, notamment, là, une compagnie qui fait des robots, qui fait le ménage. Puis je dis ça parce que moi-même, j'étais un client de cette compagnie-là, puis euh, on avait appris, puis on en avait parlé au chien de garde il y a plusieurs années, que cette compagnie-là avait eu la même réflexion, puis il se disait nous, une des manières de faire de l'argent, c'était que quand le robot fait le ménage, bien, on fait une carte de ta maison, puis après ça, on revend les données genre au Amazon, puis au Google de ce monde, comme ça, ils peuvent savoir l'espace que tu as chez vous, puis ils peuvent te revendre des produits en lien avec l'espace disponible dans ta maison. Il faut faire attention parce que de plus en plus d'entreprises ont comme ça, même si ont des clients qui sont payants, ils veulent aussi essayer de rentabiliser leurs clients qui ne sont pas payants. Ils revendent les données pers ultra personnelles. Là, tu sais, je veux dire, on parle des données de géolocalisation, de GPS, tes enfants. Là, de toi, de tes enfants, <rire> genre, vous êtes où, à tout moment, Les euh, autres revendent ça, puis parce que c'est une manière pour eux autres d'optimiser leur profit. Fait que, euh, ça. Fait que cette compagnie-là s'est faite prendre comme ça parce que justement, il y a eu des médias qui ont investigué, qui ont rencontré des employés qui étaient, qui étaient comme déçus, fâchés de cette situation-là. Mais ça, est-ce que c'est écrit dans les termes et conditions que personne lit? C'est ça que j'avais demandé. C'est comme... une excellente question, mais aux États-Unis, il n'y a pas particulièrement d'obligation à ce oh, niveau-là, oh. dépendant de, de, dans quel état tu es. Euh, la Californie a des lois à ce niveau-là, mais sinon, euh, c'est vraiment le Far West aux États-Unis. C'est sûr qu'au Canada, ça serait complètement différent Puis cette compagnie-là pourrait probablement se faire défoncer en cours. Mais aux États-Unis, tu sais, c'est la Federal Trade Commission qui gère euh, la, la protection de la vie privée. Fait que la commission des, 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 qui gère les échanges commerciaux des États-Unis est l'entité qui protège la vie privée. C'est juste pour wow. vous dire, tu sais. Ça fait que c'est une grosse catastrophe là-bas, puis toutes les lois dépendent en fonction des États où es, Puis c'est pas l'Europe non plus. T'sais. Si c'était en Europe, on s'entend que ça serait absolument, ben ça serait pas impossible que ça arrive là, dans le sens il y que des une entreprise pourrait faire ça, mais il y aurait des graves conséquences. On parle de centaines de millions et des milliards de dollars d'amendes. d'amende. Mais ça, là, les, les, les data qu'ils vendent, est-ce que
3: c'est juste pour les Américains ou c'est pour partout dans le monde que tu lises, cette application-là
2: Ben ont ils ont 33 millions d'utilisateurs. Euh, moi, je laisse une bonne question, en fait, euh, Mel. j'ai pose une bonne question
1: aujourd'hui.
2: Tu <rire> poses tout le temps des bonnes questions, Mel. Ah, merci. <rire> mais euh, j'ai l'impression que ça concerne surtout les utilisateurs américains, mais si ça ne l'est pas de toute manière, puis on les des utilisateurs européens, ils vont faire face à la férocité de, du RGPD, c'est sûr. le Canada,
3: mettons qu'ils ont fait ça à des utilisateurs canadiens, est-ce que ça va...
0: On n'a on pas, pas la force légale, tu sais, comme... En Europe, c'est parce qu'ils ont vraiment comme l'entièreté.
2: Bien, ça dépend. C'est pas une question de force légale autant que c'est juste une question de force légale, <rire> dans le sens de capacité légale.
0: Ils n'ont pas l'Union européenne derrière eux pour faire le processus légal. C'est juste le petit Canada tout seul.
2: Oui, mais le Canada pourrait quand même, je veux dire, intenter un, un une poursuite, mais je veux il n'y a, a pas de loi aussi il y a pas la RGPD n'existe pas au Canada il y a le projet de loi 64 qui a été adopté qui est la modernisation des, la, des lois qui protègent la vie privée au Québec euh, puis ça ça va être implanté sur une période de trois ans au Québec euh, fait, si le, cette information là est sortie maintenant il y, aura probable, il y aurait probablement pas beaucoup de recours contre cette entreprise là mais si c'est arrivé dans trois ans euh, ça serait complètement différent puis ils pourraient assurément faire face à des poursuites parce qu'il y, y a quand même euh, certaines attentes euh, au, au niveau de la protection des, des, des renseignements personnels au niveau du, de cette modernisation-là au Québec. Puis, tu sais, ils ne veulent pas s'ils veulent les clients québécois. C'est un peu comme la RGPD. La RGPD, euh, même si, mettons, tu es une entreprise américaine, si tu as des, des utilisateurs qui sont européens, le RGPD s'applique à ton entreprise. C'est ça, la beauté du RGPD, c'est que, même si c'était une loi européenne, ça s'appliquait à l'international. C'est un peu la même chose avec le projet de loi 64. Fait que si c'était des utilisateurs au Québec, bien là, tu dois te plier, puis tu sais, une entreprise privée, étant une entreprise privée, son objectif, c'est de faire du profit, d'avoir tu sais, le, le, le plus grand nombre de clients possible, fait que le plus d'accès à le plus de marchés possible. Fait que c'est sûr qui s'arrangerait pour se plier aux lois québécoises, puis... Fait que mon, mon, moi, l'impression que j'ai, c'est que ça s'appliquait probablement seulement à des, un, des utilisateurs qui sont dans des juridictions qui ne sont pas affectées par ce genre ouais, de choses. Oui, c'est ça. Moi, c'est sûr que ça serait la bonne chose à
3: faire, puis ce serait la chose conne à faire s'ils feraient ça en Europe, ou parce
1: qu'ils seraient extrêmement mal conseillés si c'était le cas. Au-delà de tout de, de, de ça, je, je pense que ça pose quand même une question de pourquoi utiliser ce genre d'application-là.
0: Est ce que j'allais demander, tu es un ado, est-ce que c'est ce genre de choses que tu utiliserais, les autres parents dans la pièce,
1: est-ce que c'est ce genre de truc? Ben, que... Non, je veux, dire, je veux dire, ce qu'on ce, ce qu fait avec ça, on, on normalise la, 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 la surveillance, on normalise manques le, le de confiance de voir son kid comme 24 heures sur 24. Là. Je veux dire, euh, quand j'étais jeune, on, on disparaissait, on allait jouer dans les égouts, puis nos parents n'avaient aucune idée où qu'on était, euh, puis tu sais, je pas, il, y a, il y a quelque chose de, 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 de normaliser la surveillance 24-24 heures sur qui me pose problème. Puis, ces applications-là sont aussi beaucoup utilisées comme Stalkerware, dans des, mm -hmm. des conjoints contrôlants, violents. 100%. Puis, la plupart des compagnies qui vendent ça clairement dans un but de, de surveiller, bon on va dire principalement surveiller tableau, parce que c'est principalement des hommes qui les utilisent, là. Euh, ben, c'est marketé comme « oh, pour protéger ta famille ». Mais c'est pas ça. Là. Personne les achète en disant « en tout cas ». Donc, je pense que quand même… Euh...
2: Effectivement, ça rentre dans la catégorie du stalkerware. C'est 100 défini définitif. Puis honnêtement, la vérité, c'est qu'une une grande partie, puis là, je ne vais pas faire des… J'ai ça, les gens qui donnent des, des leçons en tant que parents, mais je dis, être parent, c'est apprendre à lâcher prise. Honnêtement, je pense que c'est pas mal ça. En tout cas, au moins 50% de la job, c'est lâcher prise. Là, je dis, puis il faut que tu acceptes qu'il y a quelque chose que tu contrôles pas dans ta vie. Puis une des de affaires-là, c'est ton enfant. fait Il faut que tu sois capable de dire le fait que tu ne sais pas tout le temps ce que ton kid est, puis c'est bien correct. Puis je dis ça, honnêtement, puis je suis le premier à me dire que je vais mettre une puce dans le coup de mon kid, là. Mais genre, réellement, je vais tu te je vais ferais... <rire> En tout cas, je pense qu'on va on, on vérifier, va en le, vérifier coup le coup de mon... Oui, essayer de scanner le coup de mon kid quand ça va arriver. Mais euh, honnêtement, je ne pense pas que c'est... En tant que meilleure pratique, de... meilleure pratique parentale, pas sûr que ça rentre là-dedans, tu sais. C'est ça. Moi, je suis mitigée du fait que, mettons parce que, comme, comme Sam
3: me disait, tu normalises le stalking. Si tu montres à ton enfant que c'est correct que tu le fais, bien, ta fille va peut-être l'accepter aussi d'un gars. Tu sais, c'est là que c'est dangereux. Mais de l'autre côté, c'est que si j'ai cette option-là puis mon, mon kid se fait kidnapper ou quoi que ce soit, puis euh, j'ai vu justement au, au Costco, c'est des montres Garmin pour enfants. C'est un GPS en montre, pas en téléphone, pas une application, c'est une montre carrément. Je me dis, si mon kid se fait kidnapper ou quoi que ce soit, bien... Tu sais, je vois, au moins le, 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 que, le, que, le, que le kidnappeur ne se rend pas compte qu'il y a ce genre de... de ça montre, ben, c'est un tracker. ben il y a au moins cette option-là que j'ai, que la technologie m'apporte. Mais c'est facile d'aller en abuser puis de ne pas avoir confiance à ton, à ton enfant puis de dire, ouais, t'es où? Ah, oh, je suis un tel menteur! C'est pas ça qui est écrit sur <rire> Tu sais, c'est comme...
2: Ben, c'est ça, puis ces méthodes-là deviennent une manière de, de compenser pour ta confiance. C'est en fait. ça. Tu sais, fait que genre, tu, tu finis par... Par plus faire confiance à la technologie qu'être capable de développer des réflexes en tant que parent pour être capable de faire confiance à ton enfant. Tu il sais, que tu dis Ah, oh, ben, j'ai pas besoin vraiment de faire confiance parce que de toute manière, il sait pas, mais il y a genre X technologie qui va le traquer. Mais fondamentalement, tu vas être capable de développer des mécanismes qui te permettent dans ta relation avec ton enfant d'y faire confiance. Puis c'est correct de ne pas y faire confiance aussi. Là. je veux dire, Inévitablement, ça va probablement arriver. Oui. Mais je veux dire, au moins de développer des mécanismes tu sais, pour la détection parentale humaine parental, genre, pour, euh, le, de savoir quand il y a quelque chose de bizarre ou pas, ou, de dire genre, ah, je vais laisser mon enfant aller partout parce que j'ai un, un bracelet imbrisable, euh, qui, qui me permet de tracer, c'est comme pas, non. pas sain, je veux dire, il n'y a personne qui veut ce futur Non, c'est pas sain, mais c'est ça, moi, je
3: suis partagée du sens que, est-ce que je donnerais comme mettons la montre Garmin, puis que je l'activerais juste si jamais il disparaît? C'est ça que je ferais. Mais là, c'est vrai qu'il faut, oh, faut que
2: je résiste de ne pas te checker où ce qui est mon kit. Tu sais. Fait que c'est. Ben là, c'est ça. Tu penses-tu que tu vas juste l'activer quand je, je pense pas. <rire> et Peut-être que ta montre Garmin, tu vas l'oublier dans le char à ton chum à un moment donné, puis tu te demandes où c'est qu'il va aller, puis là, tu vas faire. Ah, il est au motel! Ah, est... Il <rire> est au motel! <rire>
0: Mais euh, on parlait beaucoup de normalisation, de la surveillance. Puis je, je trouve ça bon parce que juste hier soir, il y avait un méga-thread sur euh, Twitter. Les « health on the shelf » étaient euh, trending. Justement, sur les, les, les elfes sur la tablette, tu sais, le temps de petit elf qui, qui est trop jeune pour ça, Luc? Dans le mois de Noël, là, que les, les parents déplacent. Puis là, dans le fond, le point, c'est que le concept, c'est que l'elfe te surveille au nom du Père Noël. C'était le débat de, que les lutins de Noël normalisaient la surveillance constante. D'une entité autoritaire supérieure. Puis oh de ben de est un un narratif que me... Mais comment c'est un narratif en fait qui était dommageable pour les enfants de leur dire il y, un... y a un truc qui t'observe chez toi en tout temps pour t'assurer que tu es gentil, c'est que ça cède ta norme morale à... je vais être une bonne personne si quelqu'un m'observe, pas juste parce que mon code moral me dit d'être une bonne personne. C'est pas
3: juste ça, les elfes, en hein, by the way, les elfes, c'est aussi parce que tu fais, en pendant genre les, les 30 jours, mais ben les, mm -hmm. les 24 jours avant Noël. Tu mets l'élève dans une position qu'il a fait du trouble ou qu'il a fait un coup. C'est plus ça aussi, je pense, pour que quand le kid se réveille le matin, ben, tu sais, imagine Noël. Ah, là, le lutin, il a mangé les céréales puis il a crié sa boîte à terre. C'est tellement drôle. Mais
2: c'est
3: plus dans ce petit
2: là moi, que je voyais ça. Mais... Ça me fait passer un mime que j'ai partagé pour une couple d'années sur Internet, puis ça disait, en gros, genre, ça répétait les phrases, « He sees yeah. you when you're sleeping »,« He sees you nanana Puis ça parlait de la toune de, du Père Noël, puis ça finissait en blague en disant « euh, Il est en, en contravention avec le RGPD <rire> Puis euh, je trouvais ça, ça très drôle. Mais, mais c'est vrai, d'une certaine manière, c'est assez, tu sais, quand tu y penses, c'est quand même pas mal creep. Mais la réalité aussi, c'est quand, quand tu commences à regarder pas mal tout ce qui est relié à Noël, c'est très creep, Tu sais, c'est quoi ça, le... La chanson de Ita Kit, c'est. Attends, c'est euh, Santa Baby. T'sais, honnêtement, si on la regarde avec des yeux modernes, c'est une, une catastrophe. Je parle
3: là,
2: de le Baby de, le... It's Cold Outside, ouais, je pense. A baby ouais. It's Cold Outside, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est une hein. couple
0: de ligne
2: douteuse aussi, hein. De, ben, Coming tout, down puis de... <rire> ouais, j'aime beaucoup les modernisations de ces chansons-là parce que qu en fait, ça te fait réaliser à quel point c'est une catastrophe, ces <rire> chansons-là. Mais tu sais ce qui est relié à Noël, c'est assez creepy en fait, parce que ça, ça te. Hey, c'est quand même intéressant comme discussion parce que ça nous amène à un autre niveau. Là, mais le Père Noël, là, je veux dire, il est creep en esti, ce gars-là. Là. je veux dire Il te force à agir de manière bonne parce que sinon, tu n'as pas de cadeau. Fait, fait, ouais, il y a une logique de tu es obligé d'agir de manière bonne même si tu n'es pas nécessairement bienveillant. T'sais, il te force à mentir, ce style-là. La réalité,
1: c'est ça. Là, ouais, fait
0: que le Grinch, y avait, avait un point. Il y a eu Noël parce que c'est la, cons la consommation, etc. Puis, il rejetait Noël pour les valeurs qu'on
1: J'étais
3: un peu de même avant, mais depuis que je suis un enfant, moi, j'ai plus ça comme la magie de Noël, tu sais, puis...
0: Mais j'ai pas de transition d'auteur cette fois-ci pour nous à ça. Mélanie, homme de région d'Ottawa, lié au son GCL arrêté, qu'est-ce qui se passe?
3: Oui, en fait, il euh, y a un petit monsieur, monsieur. Euh, d'Ottawa... Oui, le petit monsieur pas gentil qui s'appelle, euh, son vrai nom, c'est Matthew Filbert, 31 ans, qui vient d'Ottawa, euh, qui a fait des, des ransomware, excusez-moi, des, excusez des, euh, euh, des rançongiciels, -ran excusez, je, je suis vraiment l'impression le temps, mais français en sécurité. Euh, donc, ça, il s'était attaqué à plusieurs euh, euh, entités gouvernementales, surtout en Alaska, dans un centre médical, je crois, euh, de l'Alaska. Euh, avait endommagé un, un, un PC euh,
2: pour euh, justement la la, la range le la, rançon ici j'étais mal à la misère. C est, c est, je veux dire ça euh, ouais, attends affilé. attends qu'on parle de Mansplainé comment ça a été traduit par l'OQLF. là hein, hein.
3: c'est pas peine expliqué
2: oui c'est peine ouais.
3: <rire> j'aurais plus dit homme expliqué mais ok bon euh, donc, euh, il a été chargé euh, ce mardi, euh, hier dans le fond, euh, euh, par les États Unis justement pour euh, avoir fait euh, ces petites choses-là. Donc euh, il, a, il a été accusé d'un compte de euh, conspira euh, conspiration à la fraude. Euh, euh, j'ai tellement la misère à traduire, je m'excuse. Je suis une anglophone de, de tous les jours à cause de mon, mon conjoint. On, on est désolé. <rire> Excusez-moi. <rire> enfin, ça, c'est ça. Fait il, 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 il y a eu quelques contes, justement. Donc, euh, euh, conspiration à commettre une fraude euh, par rapport aux ordinateurs. Euh, puis euh, c'est ça donc ils ont, ils ont, ils ont saisi son, son portable son téléphone cellulaire de et on euh, euh, genre on parlait de bitcoin ils ont ils ont aussi euh... c'est qui ont le monde dans
2: cette région là de, de, de comme faire des fraudes par bitcoin parce qu'il y a du monde à Gatineau ben, du gars, un qui un tarot, il y a perdu accusé une coupe de foodie, il y a à un... ouais, Ou ga... c'est pas le de
3: 50 oui, millions puis, pourquoi il reste parce là il a
0: rien à faire à Gatineau oui. d'autre que ça
2: C'est mais ce qu'on disait
3: votant <rire> mais non, mais non, mais prends ton 50 millions puis va-t'en dans un pays que tu peux te faire extra... extra mais je pense qu'ils deviennent greedy, c'est leur donc l'extradition. Mais c'est ça, le, le, tu deviens trop greedy puis tu, tu, tu penses que tu es au-dessus. Mais souvent, ces gars-là, ils se pensent qu'ils sont au-dessus de tout puis qu'ils ne seront jamais pognés Puis c'est ça le problème, tu sais, il faut que tu saches OK, j'ai 50 millions, je pense que je peux passer en Thaïlande mmh. euh, puis vivre le, la fin de mes jours là-bas puis avoir la paix, tu sais. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Fait que pour revenir à, à, à ma nouvelle rapidement, le FBI s'en est mêlé, le, le, le RCP, c'est la GRC, mmh. je pense, en français. Ouais. Et Europol ont aidé avec euh, cette euh, investigation euh, qui justement
1: s'appelait... Le nom de,
3: de l'attaque s'appelait... Attendez, j'ai une un petit ah, ça me dit Mais quelque
1: chose d'histoire. Hein.
0: Qu des, des centres hospitaliers.
1: Un. C'est un hôpital. Un, 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 en Alaska, ouais, c'était en 2018, euh, cette attaque-là. Ben, mais ça dit quand même dans le « indictment », ça, je n'ai mmh. pas la traduction, qu'il y en a peut-être fait d'autres. Mais ils l'ont mmh. accusé avec un premier, puis après ça… Euh... Fait qu'il y a un chef d'accusation
2: contre lui, puis il y a eu genre trois grands services de police qui ont été dans ce dossier-là.
1: Il y a deux chefs d'accusation pour comme une attaque. Deux chefs, OK. Deux chefs, oui. Ah oui, c'est
3: ça. Pour fraude et c'est ça. Donc s'appelait CODA, C-O-D-A. Euh, donc il a été officiellement euh, accusé au Canada et aux États-Unis. Donc, ça ne va pas bien pour notre petit ami Mathieu. Je pense qu'il ne va pas passer un très beau, un très beau Noël. <rire> en tout cas, c'est ça. L'enquête a, a duré deux ans, puis ils ont finalement euh, pu euh, mettre des accusations ce mardi euh, qui viennent de passer. Donc, c'est ça. Donc, je pense que notre, notre pays se réveille un peu en ce qui vient de la
2: cybersécurité. Ben, ça a pris deux ans quand même. Là. Fait que là Ça veut dire que peut-être pour le hack de la place 05, là, qui a eu lieu, ouais, quoi, dans ben, 10 ouais. mois, peut-être qu'on va avoir des nouvelles en 2029.
3: Oui, peut-être. Who knows? Mais tu sais, aussi, il disait que ce gars-là travaillait probablement avec une, une grosse euh, une grosse organisation de cybercrime. Euh, Puis, donc son, ses attaques se faisaient par des, des courriels de hameçonnage. Je suis tellement fière d'avoir utilisé le mot hameçonnage au lieu de phishing. Donc, ça. Il utilisait euh, des. Euh, du malware, ça je sais pas ce que je ne te rendirai pas, du malware par rapport à, au courriel de lhomme Donc, il a pogné le monde comme ça. Mais
0: tant mieux, je pense que si tu s'en prends des. En aimant, quand si tu s'en prends des trucs médicaux, hospitaliers, c'est. C'est très rare. C'est très
3: rare. Ouais. Ouais, c'est rare. Mais ça, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont volé sa carte de Seed Phrase, que je, je sais, j'ai aucune idée, c'était quoi. Donc, Seed Phrase, qui est une phrase, est, en fait, c'est un groupe de mots qui. Euh, qui font en sorte qu'ils relient à ta carte de Bitcoin, à ton compte Bitcoin. Fait que si tu oublies ton passant que tu t'effaces ton, ton wallet, ton portefeuille, <rire> je, je, je pense que ma soirée à traduit. Fait que si tu effaces ton portefeuille, ben, tu as cette phrase-là que tu peux récupérer tes Bitcoins. Fait que moi, je suis pas une pro du Bitcoin, mais bon. Fait qu'on saisit ça. Fait que euh, je pense qu'il peut kiss goodbye, euh, c'est Bitcoin.
0: Parlant de, de de fraude en ligne, euh, de plus en plus, les deepfakes, l'intelligence artificielle, ça rajoute euh, une couche supplémentaire, hein? les de deviennent de plus en plus durs, etc. Euh, tu a nous parlé d'une fraude par Deep Voice.
4: Oui, c'est ça, ça se passe en 2020. Donc C'est un manager de banque à Hong Kong qui reçoit un appel d'un directeur d'une entreprise pour une très bonne nouvelle. Donc Jusque-là, tout est normal. Le directeur d'entreprise lui dit qu'il vient de faire une acquisition qu'il faudrait transférer euh, environ 35 millions de dollars euh, pour l'achat de l'entreprise. Donc, le manager reconnaît la voix du directeur, tout va bien, il est authentifié. J'ai pas plus de détails s'il est authentifié vraiment par la voix ou s'il y avait une autre méthode. Puis, euh, le directeur lui donne le nom de l'avocat qui est Martin Zellner, qui va l'aider pour faire la transaction. Donc, il va lui envoyer tous les documents par courriel pour transférer l'argent dans les comptes. Donc, jusque-là, tout va bien, une bonne journée, il a fait le transfert et ça reste un peu comme ça. Puis, finalement, plus tard, il se rend compte que c'était pas vraiment le directeur, que la voix avait été clonée pour Personnifier le directeur puis faire le transfert, un transfert frauduleux à des comptes qui n'avaient pas vraiment rapport à cette entreprise-là. Fait qu'ils euh, ont commencé à enquêter, donc ils ont enquêté puis ils ont retrouvé environ 400 000 qui étaient cachés aux États-Unis puis ils ont estimé que c'est un groupe d'environ 17 personnes qui montrent ce genre d'opération-là pour cloner la voix de directeur d'entreprise et faire des fraudes transferts transfert euh, vers des comptes. Donc euh, je pense à ça parce que euh, quand j'ai appelé à ma banque récemment, ils ont essayé de m'authentifier justement avec la voix puis comme de raison, ça n'a pas marché je ne sais pas pourquoi, puis ils sont venus à la bonne méthode de demander des informations euh, personnelles pour t'authentifier. Euh, fait que j'ai hâte de voir euh, comment que ça va évoluer parce qu'il euh, y a des compagnies même qui commencent à détecter les, les voix synthétiques, a appellent ça une voix synthétique, donc finalement l'intelligence artificielle va prendre euh, beaucoup de tes mots, ton texte, puis elle va former un peu ton intonation et ton ton de voix, puis comment le détecter, c'est que si je dis allô 100 fois, l'ordinateur va prendre une moyenne de mes allôs, puis il va faire un allô qui est toujours régulier, fait que quand tu veux détecter si c'est une voix synthétique, bien, les mots vont être trop réguliers pour une intonation humaine. C'est vraiment intéressant. Puis euh, Je pense que là, deux, trois jours, même, j'ai vu un reportage en enquête euh, qui parlait justement des, des clonages de voix comme ça qui sont allés jaser avec des gens qui travaillent dans ce domaine-là pour détecter les fausses voix puis expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est super intéressant.
0: C'est inquiétant parce que je me dis donc, on fait des trainings, de, des formations de hameçonnage. Le conseil numéro un qu'on dit, c'est si c'est une demande bizarre, appelle pour confirmer vocalement. Mm -hmm. Tu nous apprends que c'est potentiellement absolument inutile parce que le pirate peut être prêt avec un faux appel à confirmer au, au passage l'email le, que je viens de t'envoyer, c'est légitime.
4: Oui, c'est ça, s'ils veulent confirmer par la voix, mais qu'ils ne peuvent pas détecter les voix synthétiques, bien là, ça pourrait être un cas justement de fraude que quelqu'un, euh, dès que ta voix est sur Internet, quelqu'un pourrait, plus que tu as des de voix, mieux que la voix synthétique va être réaliste entre guillemets. Que de plus que tu as une personnalité présente et que tu parles, ben quelqu'un pourrait essayer de cloner ta voix puis justement euh, voler un peu ton identité par euh, cette méthode-là.
0: Fait qu'animer un podcast, ce n'est pas une bonne idée en ce
4: moment? C'est dur <rire> à dire. Hein, je ne sais pas à quel point c'est… Il est trop tard. Oui, c'est ça. Il est déjà trop tard anyway. Je ne sais pas à quel point euh, les criminels vont utiliser cette technique-là. Peut-être que c'est plus compliqué que euh, juste envoyer des courriels un peu à n'importe quelqu'un en espérant que quelqu'un clique. Ça demande peut-être plus de recherche, plus d'efforts. Euh, Puis moi, j'ai hâte de voir les entreprises qui vont détecter les voies synthétiques. Bien là, il faut, faut amener ça un peu partout où ce qu'ils veulent identifier par la voie. Bien, il faut qu'on ait une couche de sécurité de plus pour euh, pas que ce genre de choses-là arrivent. Ça devient des nouveaux problèmes euh, plaisants.
3: Tu sais, on, on, on dira bien ce qu'on qu dira sur ça, mais je suis quand même assez impressionnée de la, la ténacité des cybercriminels à créer de nouvelles façons pour frauder le monde c'est assez exceptionnel c'est rendu qu'ils vont aller fouiller l'internet pour trouver une voix puis genre monter
2: ça puis une voix synthétique c'est comme
0: waouh mais c'est des millions en jeu c'est facile d'être créatif quand c'est une coupe de millions on le payant là
2: oui, mais, mais je veux dire, c'est la mentalité d'un hacker. C'est juste la, ouais. la... Il y a des gens qui sont comme plugés pour essayer de construire, puis déconstruire de des systèmes, puis ils peuvent être bienveillants, puis il y a des gens qui sont malveillants, puis ça va arriver avec tous les systèmes que vous essayez de mettre en place en passant. Là, fait que vous n'en sortirez jamais. Peu importe le système que vous mettez en place, il y a des gens qui sont comme plugés dans leur cerveau pour essayer de le démonter, puis d'en abuser. Fait. Il n'y a, 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 a pas de solution, là, je veux dire. Ça va, juste être, fou. Ça va être juste être une évolution constante. Être... C'est pour ça qu'on demande des cours d'éducation numérique parce que parce qu'il faut qu'on soit capable d'être constamment en train de se faire comme éduquer sur les nouvelles méthodes, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. mais' mm
3: -hmm.
2: ben, s'il y avait un domaine, un domaine, le IT et tout ce qui est
3: technologie, ça change à, aux semaines. Tu n'as pas le choix d'être en constante euh, euh, éducation, euh, comment tu appelles ça? De de formation continue, tu pas le choix. Là, ça change tout le temps. Tu, tu, tu serais démodé au bout d'un an. Tu n'as pas le choix. C'est constamment l'éducation permanente, euh, pas permanente, l'éducation continue.
0: Et les sacrinels font la même chose de leur côté. C'est comme un jeu de corde à la souque permanent, en fait, parce que tout le monde tire de son bord puis tu que ça tire plus de ton bord que de l'autre côté.
4: Je serais curieux de voir, souvent, ils ont toujours des techniques, mais... C'est toujours pour avoir de l'argent. Je suis curieux de voir c'est euh, tu arrives dans des pays vraiment pauvres que les gens, c'est genre, ils viennent des cybercriminels ou ils mangent pas. C'est toujours un motivateur pour trouver des feuilles et des trucs de même quand tu n'as vraiment pas le chouper, hein, ou C'est dur à dire, je ne mm -hmm. sais pas. Hein. Bref, méfiez-vous.
0: prochain sujet. <rire> On rentre dans la philosophie un peu. Euh, Sam, notre euh, docteur à la retraite, maintenant journaliste, qui va nous parler d'une entreprise de, de tests ADN qui vole des de, qui, qui s'est fait voler des données?
1: oui. Exactement. Donc, euh, c'est la compagnie DNA Diagnostic Center, qui est une euh, compagnie basée en Ohio, euh, qui a annoncé qu'elle avait été victime d'une brèche et qu'elle avait... Ça qu affecté à peu près un peu plus de 2 millions de ses clients. Euh, heureusement, euh, les systèmes qui, euh, qui hébergeaient les données génétiques euh, des personnes n'ont pas été euh, touchés, euh, selon l'enquête interne euh, qu'ils ont euh, dévoilée. Mais c'était les noms, euh, les numéros de carte de crédit euh, et le, les mots de passe là, qui étaient euh, affectés, euh, qui était d'ailleurs une des inquiétudes avec la multiplication là, des, euh, des différents sites privés où tu pouvais euh, euh, envoyer ça, faire des tests d'ADN pour le fun, là, comme euh, Know My Ancestry, puis des choses comme ça. Il y avait tout le temps la, la, la question de la, la sécurité de, de l'archivage de ces données-là. Donc, euh, c'est ça. Fait au moins, c'était... Euh, Surtout des, des, des bases de données de backup. Donc, c'est des données qui dataient quand même de 2004 et 2012. Donc, le risque est probablement pas énorme. Là, la, plutôt, l'impact est probablement pas énorme. Là. Une carte de crédit de 2012 est probablement plus, euh, plus valide aujourd'hui. Mais c'est juste un, un petit rappel de faire attention à qui qu'on donne nos données.
0: Et potentiellement nos données d'Aliens qui peuvent être utilisées là, pour. Oui.
2: Oh, ben, oui, ouais, des données biométriques, c'est jamais très cool à donner à une entreprise. Là, fait qu il faut savoir ce que ça s'en va. Surtout que tu parlais d'Ancestry, mais l Ancestry partage avec... C'est Ancestry qui partage avec l'FBI, je pense. Euh, Collaboration. Oui, ouais, des, ouais. de, des projets d'identification des crimes non résolus, là, justement. Là.
3: Moi, je, je l'avais fait, le, le test, mais justement, je l'ai fait euh, peut-être trois ans parce que je voulais voir si j'avais le gène du cancer du sein que ma mère, elle avait.
2: Justement, ils t'ont dit que tu étais juste irlandaise. <rire> hey, d'où tu, tu ris,
3: mais <rire> j'ai découvert que j'étais en, en partie irlandaise. J'étais comme, mais d'où ça sort? J'ai personne irlandais. Je croyais que j'avais beaucoup plus d'Italiens que je pensais,
2: mais j'ai genre... Il y a tout un Irlandais à quelque part qui est fourré dans nos familles. On s'en sort pas, là j'ai genre
3: un point cake d'italien, mais j'ai genre 20 d'espagnol, puis 20 d'irish. Je suis comme, «
0: Man, ça sort
3: d'où? » j'ai aucune idée.
0: Le laitier.
3: <rire> fait que non, c'est très bizarre. Mais bref, tu avais le choix quand tu t'enregistrais. Tu te, t t avais le choix de dire que tu ne voulais pas que tes données soient partagées, puis que tu voulais que tes, ton, ta DNA soit détruite après. Mais, tu sais, je veux je dire, techniquement, je, je l'ai coché, mais si, ils, ont, ils se doivent de le respecter, mais, vont tu ils vont-tu le respecter? Ouh, ou sais... ou
2: ils se doivent. <rire> ils se doivent. Ou, j'imagine le petit monsieur chez Alcestui qui ne doit aucun compte à personne, qui est comme, je dois faire ça parce qu'il n'y a personne qui check.
3: Ouais, mais c'est ça. Ouais. Je, je pense que j'ai trop confiance au monde.
2: Ben, c'est beau. Écoute, c'est beau. C'est une belle qualité chez vous.
3: Pff, pas tout le temps.
0: Je ressens plus qu'on qu s'informe sur... Euh... La sécurité numérique, plus on devient parano sur ces situations-là. Comme tu me parlais de l'aspirateur, la, plutôt là, qui m'appelle à l'intérieur de la maison, puis, euh, tout de suite je paranoïais sur les concepts, les gens de la, la Smart TV qui observent quoi, genre <rire> mes données. Euh, c'est mal, hein? Mon fri un frigo intelligent, hein, comme les gens qui ont ça, comme leur alimentation est traquée, genre euh, à quel point c'est revendu, c'est creepy, en fait.
2: Ouais, puis pas Je ne veux, euh, veux pas fâcher personne, mais euh, j'avais des amis qui travaillaient dans des... Bien, en fait, c'est toujours mes amis, je pense. qui travaillaient dans, les, dans les, des, des fabricants de... Comment je peux dire ça sans me faire mettre dans le Mais des fabricants, des gros fabricants d'électroménagers et de plein de dispositifs électroniques. IOT? De IoT? De grandes compagnies technologiques. Puis, euh, il m'expliquait que, écoutez, c'est le, le fucking Far West là, dans la capture de données. Là. Genre, ils capturent fucking tout s'ils si veulent sur votre télé, frigidaire, whatever. Il n'y a pas un de chat qui check ça. Hein. C'est fucking comme le Far West. Là. Fait que vous, vous faites bien d'être un peu paranoïaque parce qu'honnêtement, euh, il n'y a, a, euh, a pas personne il n'y a, a pas de méchant qui vient checker, je veux dire, à part en Europe là, où il euh, y a la RGPD qui s'applique, euh, de manière générale, là, sur la planète, il n'y a pas de grandes euh, législations qui, qui, avec de grandes entités qui viennent vous punir si vous contrevenez euh, à certaines pratiques alors, au point de vue de la capture de données ultra-confidentielles ou personnelles, là. fait que genre, vous, vous faites bien de de garder un œil ouvert là-dessus, là, parce que un monde qui check ça, là. Il nous
0: faut plus d'encadrement légal encore.
2: Oui, puis c'est ce qu'on dit à Crypto-Québec depuis le début, là, je pense. c'est pour ça qu'on est content de ce qui se passe en, en ce moment au niveau du projet 64, ben qui a été adopté. Mais je dis, on veut plus. On, on... Le futur, futur qu'on souhaite tous, ben, en tout cas, pas qu'on souhaite tous, là, parce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas ce futur-là du tout, mais je dis, moi, je m'imagine un futur Star Trek, puis je reviens souvent avec cet exemple-là, où, où tu te lèves le matin, puis genre ton, ton environnement est au courant de quitter avec les enjeux, puis qu'est-ce que tu qu que as besoin de commander, puis d'avoir de, de, aujourd'hui, puis c'est quoi ta, ta masse corporelle, puis ton niveau de graisse, puis euh, les problèmes de santé, puis euh, etc. J'aimerais ça que toutes ces données-là soient parce que ce futur-là va arriver, inévitablement, là, on ne s'en sort pas, ben, que ça, ces données-là soient protégées puis encadrées, puis euh, qu'il y ait des gens qui s'assurent que ces données-là ne sont pas abusées. Fait on ne peut pas empêcher le futur. Nous, la chose qu'on demande, c'est qu'il y ait quelqu'un qui protège ça.
0: L'utopie devient vite une dystopie, en fait, s'il n'y a pas les encadrements ouais,
2: légaux. On veut éviter une dystopie, c'est un peu ça, parce que ça va arriver.
0: Wow! Ouais.
2: <rire> wow c'est optimiste, mais. Euh,
0: ouais. <rire> Encore une fois, on dans la philosophie beaucoup ce soir. Euh... Euh, « Sinon, tu nous parlais, Luc, des paquets NPM malveillants, surpris en train de voler des jetons Discord. Je » J'aurais besoin d'une explication sur c'est ce qu quoi les paquets NPM.
2: <rire> c'est un peu technique. Mais en fait, en gros, si vous êtes des gens qui développaient sur Node.js, okay, ça c'était comme un environnement ou un, un langage de développement. Pff, si vous êtes des gens qui développaient là-dessus et qui utilisaient un peu ce, ce, cette espèce de, de marché de non, pas le marché, mais c'est cet environnement de, de, où ils donnent des, des, des packs. C'est ce qui est juste des termes anglais. Un framework. C'est un framework un peu. Des quoi? C'est pas un framework. Ouais, c'est un framework, si on veut, de
1: développement. Non, non c'est pas J... un framework. Ben, un environnement, plus de développement. C'est un, un gestionnaire de, 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 de package. Donc,
2: non, ça, tu parles de NPM. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mais on parle plus de Node.js, en mm -hmm. fait.
1: Node.js, c'est ça, oui, c'est un framework de JavaScript oui. pour faire du serveur. C'est ça, exact. Puis, puis, puis l'autre, c'est plus
2: un, un genre de, de, de. Comment on va expliquer ça?
1: Ben, si tu veux installer du code écrit par quelqu'un d'autre dans ton. Tu sais, au lieu de tout le temps inventer la roue, tu vas utiliser un gestionnaire comme NPM pour aller chercher des morceaux de code écrit par quelqu'un d'autre. C'est euh... ça. Un gestionnaire, c'est bon. C'est un gestionnaire de. De, de
2: paquets. De... De, 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 ouais, de package », ça, tout est anglophone dans ce milieu-là, puis Mélanie, elle le soulevait tantôt, puis ça, je trouvais ça intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de termes qui sont anglicisés, <rire> puis quand c'est francisé, des fois, c'est un peu une catastrophe, mais ça, c'est une autre discussion. mais l'affaire, c'est qu'en Haïti, c'est toujours des, des termes qu'on utilise en anglais, puis exemple,
3: par exemple, chez mon CCNA, puis mon prof est… Euh... Algérien, quelque chose comme ça. Puis il a fait son, son, son CCNA en français au complet, puis il a tous les termes français. On était comme, c'est quoi ça? On ne savait pas c'était quoi en français le terme qui disait. Plus on allait le traduire, c'est comme, oh shit, c'est ça, mais dit, tout, des fois il y des termes qui ne ressemblent même pas de français à anglais. Était comme, mm -hmm. peux tu peux-tu juste comme utiliser des termes anglais parce qu'on est vraiment mêlés. Donc, tout le monde était complètement mêlé, même si c'était des, des francophones qui étaient là. là. Mais du fait qu'on était même sûr à utiliser des termes anglophones en IT, en TI, vous mm -hmm. <rire> <Non>. voyez, <t'sais. rire> c'est vraiment difficile de, de, de faire le switch.
2: Oui, puis il faut vraiment qu'on trouve une balance, là, mais bon. Mais bref, c'est ça. Fait qu'il y a des... Il y a des, il y a des... Paquets NPM qui ont été surpris à être genre malveillants. Dans le gros, il y a, y, a, y a du monde qui ont soumis des, 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 des paquets de, de, de codes sur ce site web -là où tu peux aller télécharger. En fait, ce que tu peux faire, c'est tu vas sur ce site Web-là et tu télécharges des paquets parce que tu. des, des paquets de code euh, NGS parce que euh, tu veux, genre. Avoir un, du code qui fait X ou Y fonction, dans le fond, puis tu sors sur ce site web-là puis tu le télécharges parce que ça donne qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, mais ça donne qu'ils ont trouvé des paquets qui étaient comme malveillants. Puis euh, ils ont trouvé comme 17 paquets que le, euh, je pense que c'est ça, c'est 17 paquets, dont l'objectif en fait de ces paquets-là, c'était de révéler, mettons que tu es un développeur puis tu veux, tu as besoin de ces, ces paquets-là je ne sais même pas si c'est « paquet » en bon français, mais on va utiliser ça parce que c'est « package » en anglais. Puis tu as besoin de ces, ces paquets-là pour euh, x ou y raison, puis tu les télécharges. Ben, ce qui fait, il y, y, y a du code qui roulait, euh, le, en, en, en gros, il y a une, des, des lignes de code dont l'objectif, c'était de voler ton identifiant sur, bien, tes tokens, un autre terme anglais, euh, sur euh, Discord. Fait en, en fait, l'objectif, c'était d'essayer de voler tes accès sur Discord si tu étais... Euh, c'était euh, euh, un développeur puis il y a beaucoup de développeurs qui sont sur plein de, de forums Discord t'sais, je dis crypto au Québec on est sur Discord aussi fait que genre tu sais ça aurait pu si quelqu'un mettons qui était un admin qui fait du développement sur Node.js mm -hmm. puis qui s'en va prendre un paquet sur euh, NPM ben, il aurait pu se faire voler ses accès par euh, ces, ces paquets malveillants là fait ils se sont rendus compte, rendu compte qu'il y avait comme. Puis ça, honnêtement, il n'y a aucune surprise là-dedans. Là. Je veux dire, on, on, on sait tous qu'il y a des applications dans les App Store qui sont malveillantes. Dans, toutes les, dans, dans, dans tous les endroits, sur GitHub, il y a plein de codes qui sont malveillant Mais, euh, tu on a. Si on regarde l'actualité, on se rend compte que ben, ça donne que NPM ne fait, euh, fait pas de défaut à ça, puis qu'il y a toujours des gens avec des mauvaises intentions qui vont publier du code dont l'objectif, c'est d'aller de, voler des informations à votre insu. Fait que euh, prenez pas pour acquis que les codes que vous prenez un peu à gauche et à droite sont différents. Les sites web qui vous permettent de télécharger des paquets sont bienveillants. Ça donne qu'il y en échappe une coupe. Fait que faites attention là-dessus.
1: Au début de novembre, l'entreprise le, 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 qui gère NPM, c'est la, la, la compagnie c'est des chercheurs de sécurité de GitHub, lui avaient annoncé qu'il y avait deux vulnérabilités qu'ils ont trouvé. Puis la deuxième, la première, ça, ça permettait d'aller voir le nombre de, de packages qui sont privés, parce que tu peux, par exemple, en, en, utiliser NPM pour avoir des packages que juste toi tu utilises et qui ne sont pas nécessairement distribués à, à toute la planète, mais tu peux aussi en mettre qui sont disponibles à, à tout public, là. Puis, la deuxième chose, c'est que ça, la, la vulnérabilité permettait à n'importe qui d'aller mettre une nouvelle version de n'importe quel package public. Euh, ce qui est quand même une, un peu une catastrophe. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller changer euh, ton package. Que, puis, j'en ai fait un petit peu, euh, tu, on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Tu, veux, tu as besoin de quelque chose pour te connecter à Internet puis euh, faire des requêtes. Ben, tu vas juste faire euh, une petite commande qui dit NPM, rajoute-moi tel nom de package, puis à ce moment-là, tu peux utiliser le code qui, qui est déjà fait, mais la permet permettait à n'importe qui de publier n'importe quoi pour remplacer ce qui était sur place. là. vous dites « package », est-ce que vous parlez de « packets or... Non. « Package », c'est euh, du code. fait que C'est comme un petit programme que tu vas inclure dans ton code. Okay, okay. donc Par exemple, pour ne pas refaire tout, fait que, je ne sais pas, moi, c'est souvent ce que tu vas voir dans. Pour, quand tu as un site web, tu vas peut-être avoir un package qui gère les requêtes, tu sais, qui, qui, parce que tu n'as pas besoin de refaire ça à chaque fois. Um, tu as toutes sortes de, ça, de, 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 de morceaux de code, de petits bouts qui, qui peuvent gérer euh, des choses.
0: Et concrètement, pour Discord, ça représente quoi exactement les tokens volés?
2: Bien, les tokens, c'est ce qui te permet de te connecter. Tu sais, de, 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 dans le fond, quand tu veux te connecter à ton compte, dans le fond, euh, Discord, ils vont vérifier genre, t'es-tu déjà authentifié à quelque part sur Discord, dans ton compte Discord? Ouais, c'est genre
1: de third uh, ouais, ouais,
2: authentication.
1: Ça te permettrait de, de, de te faire passer pour quelqu'un d'autre, donc de voler l'identité. En gros, wow. c'est ça.
2: Quelqu'un qui a déjà rentré ses authentifications. C'est pour. Euh, parce que tu veux, dans la vie, tu veux faire deux choses, c'est identifier puis authentifier quelqu'un, mais là, ça, ça permet de te faire authentifier. C'est quelqu'un qui s'est déjà identifié, qui a déjà rentré un ou plus facteurs d'authentification sur un, un site web ou un réseau, puis dans le fond, tu te fais passer pour cette personne-là. Ça, ça, ça permet de contourner les méthodes d'identification ou d'authentification.
0: Est-ce qu'on sait s'il y a eu des conséquences réelles des gens qui se sont fait voler voler, ou juste on a observé que c'était quelqu'un qui avait la
2: possibilité de faire ça? Ben, dans ce cas-ci, on a, on a juste surtout comme constater cette situation-là, puis on a retiré ces paquets-là. Ah, OK. Mais euh, il n'y a pas eu nécessairement de suite en lien avec euh, ces 17 paquets-là.
4: Ça, ça faisait combien de temps qu'ils étaient là? Que, que le, le code était là, qu'il traînait, que le monde a pu l'utiliser? Ou... Je ne sais pas si tu sais, ça fait une semaine, c'est peut-être moi, peu, que ça fait genre cinq, hein, que c'était là, puis que personne s'en est rendu compte avant. Ou... Euh,
2: c'est une excellente question. Une question piège. Puis je
4: me demande, eux, ils doivent avoir des procédures pour vérifier le code, ceux qui gèrent NPM, comme tu parlais, Sam.
2: Oui, mais ça, c'est comme n'importe quoi. Là. À, à la fin de la journée, je veux dire, ces gens-là, c'est du monde qui travaille, puis ils vont en échapper. Puis, des fois, c'est des, des processus qui sont auto euh, automatisés, puis, inévitablement, ben, tu vas. Il y a beaucoup de zéro-day là-dedans, il y a beaucoup de trucs que tu ne sais pas exactement comment ça se passe, fait ils vont en échapper, fait que tu ne peux pas te faire, nécessairement faire confiance à. Ça fait partie des, des meilleures pratiques là, dans n'importe quel dépôt de, 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 de. dépôt de code, c'est toujours de questionner un peu qui, qui est en arrière de ça, qui, qui a vérifié, puis euh, de poser des questions. La même chose pour les apps, qui est derrière l'app, pour quelle raison c'est rendu là, c'est qui c'est qui cette entité-là qui est derrière l'application de l'app? C'est quoi leur politique de sécurité, puis bla. bla fait que on vient toujours là, inévitablement, c'est une meilleure pratique de vérification de qui est derrière ça. Là. Ça devient immense
4: à vérifier des affaires comme ça, là. Là, c'est comme il euh, y a tellement de lignes de code. Pis...
2: Et puis le monde ne sont pas équipés. Le monde ne sont pas équipés pour faire ces vérifications-là non plus. Puis les entreprises, souvent, sont pas non plus équipées pour faire la vérification parce que la vérification de qui est derrière ça, souvent, c'est comme une, une fonction secondaire. Je veux dire, cette entreprise-là ne vit pas de faire la vérification de code, elle vie de du nombre de, de, de paquets qui y a sur son site web qui est téléchargé. Fait que, c'est plus à leur avantage qu'il y ait plus de paquets qui est téléchargé que d'autres choses, là, fait que, il y a ça qui est de, comme un enjeu. Là.
0: Intéressant. En on est rentré dans un peu plus technique qu'on fait d'habitude. Je trouve ça le fun. Um, sinon, on poursuit avec Luc. En fait, avec le mystérieux groupe KX-17...
2: Euh, oui, KX-17, en fait, euh, c'est intéressant cette euh, histoire-là, en gros, parce qu'il y aurait des chercheurs qui auraient découvert que, et, et c'est assez euh, creepy, en fait, euh, comme situation, mais en gros, il y aurait découvert euh, qu'il y aurait un groupe, euh, une, euh, du, euh, on entend le terme anglais qui nous vient en tête, là, threat actor, fait que, act Acteurs de menace. Acteurs de menace, euh, menace avancée, euh, qui seraient en charge, euh, qui ils ont découvert en fait, ils ont analysé en gros le, réseau, le, le, le trafic sur le réseau tard pendant plusieurs années, en fait, euh, de janvier 2019 à octobre 2021. Puis, euh, ils ont regardé en gros, euh, ils ont essayé de savoir, ils ont essayé de mapper un peu, genre, est-ce qu'il y a des réseaux? Est-ce est qu'il y a des réseaux d'acteurs de, qui sont reliés comme à des acteurs spécifiques qui représentent. Parce que, okay, on va commencer par le réseau TAR. KX17, c'est un acteur qui serait relié au réseau TAR. Le réseau TAR, c'est quoi? Le réseau, euh, réseau TAR, c'est en gros un réseau auquel vous pouvez facilement vous connecter si vous allez sur thetorproject.org puis, l'objectif du Tor Project, du, du projet Tor, c'est de vous anonymiser, puis de… C'est un browser aussi, là. un, un furteur. Oui, c'est un furteur, puis c'est aussi l'objectif du projet Tor, c'est pour, genre, euh, toutes les gens en ligne, euh, toutes les gens qui sont dans des pays où il y a des restrictions au niveau d'Internet, d'essayer d'accéder à tout le contenu d'Internet. Euh, fait, oui, il y a des gens qui vont, puis c'est sûr, c'est le réseau TAR qui a aussi des, des crypto-marchés, puis des, des dark, dark, dark markets, puis ce genre de choses-là. C'est ça, mais bref, l'objectif du réseau TAR, c'est surtout de permettre à, à, toutes les, les, à tout le monde d'avoir, peu importe dans, le, dans, dans quel pays ils sont, d'être égal, d'être égaux, donc d'avoir accès à la totalité d'Internet. Fondamentalement, c'est ça l'objectif du réseau TAR. Bref, il suffit d'aller sur le de télécharger tard, puis vous pouvez accéder, soit ça va vous anonymiser en ligne, puis ça va vous rendre en fait confidentiel quand vous allez visiter des sites web, puis ça va aussi vous permettre de passer à travers un réseau d'ordinateurs en ligne qui va vous permettre de contourner, mettons, la censure étatique, puis d'accéder à des sites web qui vont parler de sujets X ou Y qui sont en fait censurés dans votre pays. Puis ça, genre, parce que Crypto Québec a collaboré beaucoup avec les gens du réseau TAR, on sait que c'est au moins comme 98 99 des gens qui utilisent TAR le font pour ça. Puis après ça, on sait qu'il y a comme une petite partie des gens qui du réseau qui utilisent TAR pour des raisons illicites. Mais il faut savoir que le réseau TAR est utilisé avant tout par des gens qui sont dans des pays ou des régions du monde qui sont victimes de censure puis qui veulent accéder à Internet de manière non censurée. Fait que, bref. Il y a des gens qui ont décidé d'analyser le, 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 le trafic sur le réseau TAR pendant un certain nombre de temps, pendant, deux, pendant trois ans. Puis ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait une partie. La manière que le, le réseau TAR va fonctionner, c'est que tu as trois genres de, de. Quand tu te connectes à TAR, ça fait passer ton, fait passer ton réseau Internet à travers trois genres d'ordinateurs. Un, quand tu, euh, quand tu veux te connecter au réseau de TAR, puis TAR, ça veut dire The Onion Router, c'est comme un, un, un routeur oignon, que, comme une couche, comme un oignon. Fait, quand on avait un oignon, il y a plusieurs couches à un oignon. TOR vient, vient de là, dit Onion Router. Quand tu te connectes au réseau TOR, la manière que le réseau a de, de, de t'anonymiser, c'est que d'abord, tu te connectes à un ordinateur d'entrée, un point d'entrée au réseau qui, lui, te prend. Puis qui, il, lui, la chose qu'il sait, c'est de, qu de où tu viens puis il sait où tu t'en vas. Okay. Mais, la chose, mais où tu t'en vas, ce n'est pas le c'est pas genre le site web final où tu t'en vas, tu t'en vas vers un point qu'on appelle un point de, du milieu, si on veut. Un, bref. Fait que tu te connectes à un autre ordinateur qui est sur le réseau. Ensuite, tu te connectes à un ordinateur qui est comme l'ordinateur du milieu, puis l'ordinateur du milieu, la chose que lui, il sait, c'est d'où t'arrives, fait l'ordinateur d'entrée, puis l'ordinateur de sortie. Lui, c'est rien d'autre. Il que c'est pas t'étais où originalement au début, puis ensuite, tu as l'ordinateur de sortie, ce qu'on appelle le point de sortie qui Lui, la chose qu'il sait, c'est d'où tu viens, fait que le point du milieu, puis le site web auquel tu essaies d'accéder. OK, il y a, tout, il y a comme, toujours comme trois points sur le réseau TAR. Puis on sait que historiquement, euh, il y a des gens qui essaient de, tu sais, euh, des gens qui essaient de euh, désanonymiser le réseau TAR en ayant des en fake -an, qui étaient comme des points d'entrée pour le réseau tard, puis des points de sortie pour le réseau tard. genre Ils se font passer pour des universités ou des, 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 des OSBL, des ONG qui ont… À à cœur, la protection de la vie privée, puis la défense des militants, puis etc. Mais en fait, fondamentalement, il appartiennent à une organisation gouvernementale qui est probablement une agence de renseignement. Fait ce qu'ils faisait, c'était comme détenir, par, détenir un, 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 un point d'entrée puis un point de sortie, puis il se disait « si le gars, ça donne que quand il rentre sur le réseau tard, puis il y a genre X ordinateur qui utilise X résolution, puis que quand le trafic sort, puis qu'il y a X ordinateur avec X résolution, je suis capable de me dire que c'est tel utilisateur, puis je suis capable de le désanonymiser. » Fait, historiquement c'était ça le problème c'est que là ils ont découvert qu'il y a des gens euh, des entités gouvernementales ou en tout cas des entités qui sont très avancées qui ont, qui ont, qui ont détenu une bonne partie du réseau tard, qui étaient les points puis des, des, des points d'entrée puis des ordinateurs du milieu puis ont été capables de les désanonymiser fait que, genre, en, 2000, euh, euh, en 2020 euh, au mois de septembre il, les chercheurs se sont rendus compte qu'il y avait une entité qu'on appelait justement kx qui, dé, euh, qui détenait comme plusieurs milliers de points d'entrée et des points de milieu euh, et qui était capable dans une proportion de, euh, dès le donc tu te connectais au réseau TAR là, puis qu'il y a comme des milliers de points d'entrée à travers le monde, dans tous les pays du monde mettons, ou dans beaucoup de pays à travers le monde mais il était capable, dans une proportion de 10 de te désanonymiser. Fait il y avait 10 10,34 de chances qu'il te désanonymise si tu te connectes au, au réseau TAR. Ensuite, si tu arrivais au deuxième euh, au, à l'ordinateur du milieu, là, le, middle, euh, le middle node, qu'on appelle en bon français, dans des termes absolument euh, anglophones, si ça donne que tu te connectais à un deuxième ordinateur qui était contrôlé par eux, Bien, il était capable, dans une proportion de 24,33 de te désanonymiser. Puis ensuite, si ça donne que tu te connectais à un troisième point de sortie qui était détenu par la même entité, euh, le, là, il rajoutait un 4,6 cette entité-là était tellement énorme, il détenait tellement de milliers d'ordinateurs, puis il détenait tellement de capacités computationnelles pour être capable de genre, euh, contourner un peu les règles que le réseau TOR a mis en place pour t'anonymiser. Qui était capable, dans des très hautes probabilités, de te désanonymiser si tu connectais sur le, serveur, sur, sur, sur le réseau TAR. Bref, c'est une énorme catastrophe pour TAR, euh, dans le sens que euh, y a, ben, ça fait juste en rajouter sur ce qu'on savait déjà, dans le sens qu'il y a des acteurs qui sont reliés. Ça, c'est des acteurs qui sont liés à des États. Il y a des États qui financent des projets dans le but de désanonymiser des. Des, des, des utilisateurs du réseau TAR. Puis, je veux dire, c'est la raison fondamentale d'être fondamentale du, du, du réseau TAR, d'essayer d'anonymiser de les utilisateurs. Fait que, tu sais, genre, bref, faites attention. Puis pour euh, citer euh, Malwarebytes, qui est une compagnie qui fait des, 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 des antivirus notamment et qui fait plein d'autres euh, solutions au niveau de la protection des utilisateurs. Mm -hmm. Il y a un truc qu'on devrait toujours faire quand on utilise, euh, quand on TAR, il y a deux choses. Un, soit seulement naviguer sur des sites qui sont sur TAR, fait que des sites oignons, tantôt, Mélanie t'en parlait, des oignons. Fait que ça mettons, vous utilisez TAR, essayez de rester sur le réseau TAR. si vous utilisez tard pour naviguer sur la presse, mettons, ou sur un site web qui va parler d'un sujet qui est banni dans votre pays, utilisez un VPN. Fait que, genre, dans le fond, le premier site web, une fois que vous utilisez un VPN puis vous connectez au réseau TAR, bien, le premier Nœud auquel vous connectez du réseau TAR, s'il appartient à une entité gouvernementale dont l'objectif c'est de vous désanonymiser, bien au moins ils n'ont pas votre vrai adresse IP. T'sais. Ils ont l'adresse IP de votre fournisseur de services VPN. Puis c'est quand même, à ce moment-là, c'est vraiment beaucoup plus chiant en bon français de vous identifier si. Mm faites affaire avec un, de, un, un fournisseur de service de VPN que si vous faisiez juste affaire avec votre fournisseur de services internet. Tu sais. fait que, il y a certaines meilleures pratiques à suivre si vous utilisez tard. Si vous avez l'intention d'utiliser tard pour vous connecter à un site web qui est sur le ClearNet, fait que sur Internet normal, utilisez un VPN parce qu'en fond, fait, vous ça va vous protéger de tout le, ce processus d'identification-là ou de ce processus de désanonymisation-là qui est mis en place. Puis si votre objectif, c'est de juste accéder à un crypto-marché ou des sites web qui sont accessibles sur Tor, vous êtes correct. Mais tu sais, meilleure meilleur pratique, c'est toujours un VPN. Si vous vous connectez à Tor. c'est comme la meilleure chose à faire. Mais il y a des États qui cherchent à savoir qui vous êtes Puis il y a des gens qui investissent plusieurs milliards de dollars pour… Identifié qui vous êtes sur le réseau tard. Fait que j'en on fait attention.
0: Oui parce que tu as mentionné état parce qu'on s'entend que c'est fort probablement un groupe étatique qui finance ce projet coex. c'est ça. Que... Les
2: chercheurs ont identifié que c'est un groupe étatique. Puis la marque se sont rendus compte c'est surtout dans la méthode. T'sais. parce que les, généralement les groupes qui sont non étatiques vont utiliser genre des, soit des nœuds des nœuds du milieu ou des nœuds, euh, soit des nœuds d'entrée ou des nœuds de sortie parce que la méthode est plus simple. Genre, tu, tu peux contrôler l'entrée puis la sortie. puis es capable d'identifier genre la machine puis l'utilisateur. Ils savent, que, ils savent de manière de, de deux manières en fait que c'est un acteur tactique. De un, la, cet acteur-là, euh, euh, il, ben, il contrôlait surtout des nœuds d'entrée et des nœuds du milieu. Fait, déjà, il y a clairement une méthode euh, inconnue pour essayer d'identifier les utilisateurs, plus avancée. Là, si on veut, il y a plus d'argent de, de, pour être identifier les, les utilisateurs. Puis deux, la manière qu'ils savaient, c'est par le nombre de. de, 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 de d'ordinateurs mmh. reliés à ces réseaux-là qui étaient connectés sur le réseau tard.
0: C'est trop large pour ne pas être un groupe étatique?
2: C'est trop large pour ne pas être une entité... Eux, ils, ils divisent entre les entités euh, euh, étatiques et les entités criminelles. un peu là, mmh. Genre euh, Ceux qui ne sont pas étatiques, avec pas les ressources d'un État. Un État, état c'est connu pour avoir des ressources infinies, euh, financières et humaines. Mmh. Ben, eux, ils ne considéraient pas que ça, c'était un, 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 un acteur qui était... Non étatique, c'est clairement un acteur qui relie un état parce qu'il y a trop de ressources financières et humaines pour mettre en place cette infrastructure-là. Tu sais. Ou euh, une organisation criminelle ultra, ultra riche équivalente à un, un état, là, tu sais.
0: Mais c'est relié à un état. Ben, Mais euh... parlons justement euh, de cyberespionnage étatique, euh, cyberespionnage chinois, nickel, APT15...
2: Oui, c'est cool, ça, parce que, ben, en enfin, fait, les, les compagnies les technologiques euh, ont décidé de, de réagir, en fait, à l'espionnage étatique. Dans ce cas-ci, on parle de Microsoft, dans le fond, qui a décidé de ils ont, ils ont décidé d'utiliser la loi, en fait, puis de, de, de se dire bon, ben, les États ne réagissent pas fait que nous, on va réagir. Pis Microsoft a décidé de saisir la cour pour. Euh, euh, ben en fait, de, de, de mandater la Cour pour saisir 42 domaines qui étaient utilisés par des groupes chinois de cyberespionnage, des APT, qui seraient liés à un, un, ce qu'on appelle un, AP, AP, un APT. Puis dans ce cas-ci, l'APT ça en gros, c'est euh, nickel comme tu disais, c'est un groupe de euh, cyberespions qui serait relié à une menace permanente avancée. Fait en gros, c'est soit un groupe criminel extrêmement riche ou un groupe qui est relié à l'État chinois. Euh, puis en fond, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de saisir ces, ces, ces domaines-là puis faire ce qu'on appelle des sync fait En Fait qu'en gros, ils prennent contrôle du domaine puis ils font en sorte que ces domaines-là dorénavant... T'sais, mettons que vous faites pirater par euh, euh, un le shell X ou Y, un, mettons un rançon logiciel, puis que ce rançon shell là doit faire une requête vers un site web, un site web spécifique, que ce soit un nom de domaine ou une adresse IP qui est liée à un nom de domaine puis, puis qui doit envoyer une commande X ou Y pour s'exécuter ou pour faire une commande X ou Y. En fond, Microsoft n'a plus contrôle de ces domaines-là. Ça fait en sorte que le, 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 le chiel malveillant, dans le fond, ne peut pas nécessairement s'exécuter, puis ça avertit Microsoft que vous avez été, en fond, affecté par euh, ce rançon-chiel-là, ce, rançon euh, ce, 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 ce magiciel-là, Okay, ils en ont saisi 42. Puis, dans le fond, ça fait partie de. Euh, Cette fonction-là, on appelle ça faire un synchro. Euh, fait que si jamais vous entendez parler de ça, en français, c'est quoi synchro? Euh... Un synchro, un euh... c'est un... un. trou normal. Ouais, ouais, ouais. Ça me mais non, synchro, c'est. Non. Un trou qui s'affaisse. C'est drôle parce que Crypto Québec a été contacté il y a, quelques an, il y a quelques années, je pense, ça fait un an au moins, par les gens de l'OQLF afin de franciser certains termes. Et je me rends compte qu'il va faire vraiment falloir qu'on les rappelle parce qu'il y en a pas mal plus qu'on pensait qui sont problématiques. Mais bon, bref.
1: ça fait que c'est -ce qu un, un, un trou dévié, mais je ne pense pas que c'est la meilleure traduction. Non, on ne s'en
2: sortira pas. On ne s'en sortira jamais. Euh, anyway, bientôt, il va falloir qu'on qu dise ces termes-là en chinois, qu'on va être correct. Mais euh, en gros, Microsoft a décidé de poursuivre euh, c'est rendu dans le milieu légal là, fait que Microsoft maintenant a décidé de poursuivre euh, ces, dans le fond ces entités-là euh, qui sont reliées à des acteurs étatiques euh, pour essayer de faire en, de faire en sorte en qu'il y ait de la. De, 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 soit la jurisprudence ou des lois qui sont mises en place euh, afin éventuellement d'arriver, je ne sais pas, à une espèce d'état de balance, I guess. Je ne sais pas si ça va jamais arriver, là, parce que j'ai l'impression que le cyber va jamais vraiment être en état de balance. En tout cas, pas dans un avenir approché. Là, mais au moins, c'est le fun de voir que les entités euh, privées ont décidé de commencer à saisir les entreprises privées, euh, pas à saisir, mais à mandater les entreprises privées afin de rediriger des euh, des, des domaines liés à des gouvernements afin d'essayer de protéger les utilisateurs. Fait que, on commence à voir le bout de quelque chose éventuellement où l'Internet ne sera plus le Far West. Euh, mais tu que
0: 42 noms de domaine, à part d'être euh, le chiffre de la réponse ultime à tout, est-ce que c'est comme une goutte dans l'océan, juste 42 noms de domaine?
2: Ben oui, c'est 42 noms de domaines reliés à genre, une opération de un acteur permanent avancé. Là, fait qu'on s'entend que, oui, c'est une goutte dans l'océan. Inévitablement. Mais tu sais, c'est quand même une meilleure pratique à avoir de la part des entreprises privées de se dire, bon, j'ai tel enjeu, fait que je vais essayer d'identifier tous les domaines reliés spécifiques à genre, ce maliciel-là. Ce, ce mal Puis une fois que je les ai identifiés, je vais contacter les entreprises privées qui sont en charge de genre enregistrer ces noms de domaine-là, puis je vais leur dire, ben je saisis ces noms de domaines là puis je vais les faire rediriger vers mes serveurs à des fins plus bien, bienveillantes. Tu sais, c'est le fun que des entreprises commencent à, à s'approprier des enjeux en lien avec euh, ce genre de choses-là. La mauvaise nouvelle là-dedans, c'est que ça veut dire qu'il y a des états qui ne font pas leur job, t'sais. Puis euh, parce que ça, ça devrait être le job d'un état de faciliter ce processus-là là, ultimement. Fait que, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises commencent à prendre leurs responsabilités. La mauvaise nouvelle, cest dire qu'il y a des états qui ne le font pas. Fait que, mm. euh, il va falloir qu'on règle ça. Ben, un
0: prochain sujet peut-être pour Crypto-Québec. C'est moi ce qui va conclure en fait, notre épisode d'aujourd'hui. Euh, un grand merci encore à euh, ben, non, tout le monde qui était là aujourd'hui, Luc, Sam, Olivier et Mélanie, euh, mais également à Luc et Samuel et Sam Harper aussi pour l'animation des réseaux sociaux. Euh, pour Bonhomme, pour l'identité graphique, Danny Provencher, Electric Light, et à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, et à la prochaine!